Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Bueno, ocho y dos minutos y ya tenemos en la línea telefónica al expresidente de Colombia, expresidente constitucional de Colombia entre 1998 y 2002, el doctor Andrés Pastrana Arango. Es un verdadero honor tenerlo en la mañana de hoy, en momentos tan importantes como los que estamos viviendo, como dicen los chinos, que te toca vivir tiempos interesantes. Doctor Pastrana, qué honor tenerlo en la mañana de hoy. Y quisiéramos eh, eh, escuchar su... Eh, opinión eh, y sobre el caso de Alex Saab, eh, ya el seguimiento que se le está dando, han contratado al juez, al ex juez Baltasar Garzón eh, y eh, hay muchos que consideran que está en franca vía de traslado eh, como preso eh, en un proceso de extradición hacia aquí, hacia el aeropuerto de Opaloca. ¿Qué información maneja doctor Pastrana? Cuéntenos qué está pasando. Bienvenido. Oscar, eh, muy buenos días y de nuevo muchas gracias a usted por la invitación y saludo cordial a todos los oyentes en la mañana de hoy. A ver, yo creo que esta es posiblemente una de las historias más importantes eh, de, de los últimos años frente a todo lo que puede suceder, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Alex Zap, Oscar, es la joya de la corona. Alex Zap es fundamental porque es un hombre que maneja todos los hilos eh, de lo que significa la narcodictadura de Nicolás Maduro. Es el hombre que le maneja el dinero a las FARC, es el hombre que le maneja el dinero al Ejército de Liberación Nacional, es el hombre que maneja buena parte de los negocios del petróleo, buena parte de los negocios del oro, es el hombre encargado de financiar y de pagar a Hezbollah, en Venezuela y en América Latina, es el hombre que se compró la inteligencia en Colombia y buena parte de los negocios en Colombia. Por lo tanto, es el hombre que está en todos los negocios de lo que significa el cerco cercano a Nicolás Maduro. Y por eso es fundamental la extradición de Alex Zap a los Estados Unidos. Y por eso yo creo y esperamos que muy pronto suceda de esta manera. Pero fíjese usted eh, algo eh, que es muy importante, además porque maneja todo el dinero del narcotráfico de las FARC y el dinero de los carteles de la droga. Pero aquí yo creo que lo más importante en este momento, Oscar, es algo que dije yo hace ya dos días a través de, de mi Twitter, en que yo le preguntaba al presidente Guaidó si Alex Saab, que es un barranquillero, colombiano, ciudadano colombiano, representa o no representa al gobierno legítimo de Venezuela. Porque usted le acaba de decir, Baltasar Garzón está contratado y lo que hemos oído ahora y lo que hemos leído en los últimos eh, días es que efectivamente la defensa de eh, Alex Saab se basa en que era un agente diplomático del gobierno de Venezuela, que estaba haciendo gestiones diplomáticas en Irán y gestiones diplomáticas para comprar alimentos para Venezuela, 
y que tenía en su poder un pasaporte diplomático venezolano, Oscar. Sí. Entonces aquí la pregunta, y por eso yo creo que es muy importante que el presidente Guaidó muy rápidamente, porque no lo ha hecho el presidente ni su canciller Borges, desautoricen cualquier gestión de Alex Saab, porque no representa al gobierno legítimo de Venezuela. Y esto es fundamental, creo yo, Oscar. Claro. Porque aquí, y tiene que hacerlo muy rápido Juan Guaidó, porque en este momento la defensa de Maduro es que es un agente diplomático, pero el presidente Guaidó tiene que decirle al mundo si es o no es un agente, si representa o no representa al gobierno legítimo de Venezuela en cabeza de Juan Guaidó. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es fundamental en este momento. En segunda Final... instancia yo también creo que... Sí, sí, adelante, por favor, doctor. No, yo creo que eh, otro tema aquí que es muy importante es que eh, para el caso colombiano, para nosotros es fundamental esa definición de Juan Guaidó. Eh, aquí Alex Saab tiene tentáculos importantes. Eh, como usted sabe, Oscar, y posiblemente lo que hemos venido denunciando desde hace ya mucho tiempo, Alex Saab compró generales de la Policía de Colombia, sí. compró inteligencia colombiana, financiaba a inteligencia colombiana para que transmitieran al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, el daño que Alex Saab ha hecho en este país, además de otra serie de negocios y de gente que está vinculada con él, para nosotros es muy importante y creo que para el presidente Duque que se haga esta descalificación por parte del presidente Guaidó. Que Guaidó le diga al mundo si SAP lo representa o no lo representa. Esto es fundamental. Porque fíjese, ¿qué pasó en Colombia también? Y, y por eso hablamos del tema de la inteligencia. En Colombia, Oscar, que tú hablaste seguro allá en Miami, de la operación Gedeón, sí. de cómo y de qué forma iban a tumbar al presidente Maduro, ¿cómo es posible? Yo siempre digo que en el caso de Colombia no nos hubiéramos dado cuenta que se estaba planeando una operación que había mercenarios americanos en eh, costas colombianas y nunca los organismos de inteligencia ni el ministro de la defensa del doctor Holmes se dieron cuenta de que había esos mercenarios en tierra colombiana organizando un eh, complot para tumbar al presidente Maduro. Eh, doctor Pastrana, si finalmente es traído aquí como trajeron a Noriega al aeropuerto de Upaloca, eh, por miembros de la DEI y del FBI, este señor Alex Zapp, ¿cómo cambia la dinámica si él decide cooperar? Aunque dicen que tiene a, a, la, a la esposa y los hijos allí en, en Venezuela prácticamente como rehenes, eh, el dictador rehenes? Maduro. Eh, finalmente, si, se de, si decide cooperar con las autoridades federales, ¿cómo cambia la dinámica? ¿Cuál, cuál, por su experiencia, ¿cómo ve usted eh, este, este, el cambio de la ecuación? Si eso ocurre. A ver, dos temas que yo creo que son importantes ahí, Oscar. El primero, yo creo que en el único sitio que Alex Zapp va a vivir es en los Estados Unidos. Todos sabemos que Alex Zapp fuera de Cabo Verde va a ser un hombre muerto. Como dicen aquí en los cuentos, en los chistes, porque sabía demasiado. Sí, de a nadie knows too much. le interesa, exacto, a nadie le interesa Alex Zapp vivo. Se habla, como le digo, de todas estas estas personas, inclusive se habla de que Alex Zapp tenía comprados también aparte de miembros de la oposición. Es que a nosotros se nos olvida, Oscar, a veces cuando uno hace... Creo que en el, la Asamblea Nacional de Venezuela hay una comisión que se llama la Comisión de la Contraloría. No puede ser posible que esta Asamblea Nacional hace algunos años 
le haya dado certificado de pas y salvo a Alex App sí. para que pudiera hacer negocios con el gobierno de Maduro. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces el único sitio en que verdaderamente Alex App va a poder sobrevivir, si se puede utilizar la expresión, va a ser en los Estados Unidos contando todo lo que conoce del régimen del narcodictador. Aquí hay una carrera, aquí hay una carrera contra el reloj, doctor Pastrana, sí. y esto lo he tratado de conversar con, con dirigentes venezolanos, y es los anuncios hechos por eh, Nicolás Maduro y el, el incremento agresivo en la retórica del general Vladimir Padrino que se dirige a la nación y al mundo ahora como dirigente político más que como jefe de Estado de las Fuerzas Armadas eh, hay una carrera contra el reloj, hay fecha cierta que es el 6 de diciembre para barrer con la asamblea de Juan Guaidó reconocido por más de 50 países y por otra parte están cor corriendo hacia adelante ante eso, ¿qué va a hacer los Estados Unidos y la comunidad internacional si finalmente se impone como se, se ha impuesto hasta ahora de facto eh, el, el dictador Maduro y eh, impone esa, esas elecciones írritas el 6 de diciembre por eso, es la, por eso es muy importante porque yo creo que en buena parte Oscar que iba a decir antes eh, 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 Baltasar Garzón, eh, Nicolás Maduro, quienes están cerca en este momento al grupo de Alex App, es el grupo de Puebla. Aquí hay una cuestión que quienes más temor tienen en este momento de que Alex App hable es la izquierda en América Latina, porque Alex App en buena parte es el que tiene toda la información de cómo y de qué forma en América Latina esa izquierda también está contaminada por la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y por eso es que el Grupo de Puebla, porque esto es una cuestión, cuando Baltasar Garzón, que es parte de este Grupo de Puebla hoy en día, de la izquierda en América Latina, sale a esa defensa, ahí claramente está eh, identificado el Grupo de Puebla frente a lo que puede ser el destape de esa olla podrida de la izquierda en América Latina, también con recursos de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y segundo, por eso es muy importante que haya también mucha claridad por parte del presidente Guaidó, importancia en decir el señor Sap colombiano de, de, de nacimiento eh, que representa es un agente diplomático de, de del gobierno de, de Venezuela porque aquí está de por medio exactamente lo que usted dice hoy tenemos eh, es una narcodictadura que además eh, Oscar puede puede ser en sucesión porque uno no puede entender, y en esto yo también he sido crítico un poco en la posición de lo que fue Estados Unidos, cuando se habló y se le puso precio a la cabeza a Nicolás Maduro, se le puso precio también, aunque no se le puso precio, se puso en la lista a Vladimir Pladirino López como ser parte de la transición. Hoy sabemos que Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, está absolutamente vinculado también con el cartel de los soles, está absolutamente vinculado a la narcodictadura, y que ellos lo que están tratando de hacer es precisamente buscar un mecanismo a través de las elecciones del 6 de diciembre para que pueda haber ese cambio en Venezuela. Por eso hay la importancia también, como lo han venido promocionando gente como María Corina Machado, como Antonio Ledesma, de la aplicación del TIAR, porque aquí claramente nosotros lo que estamos viendo es que hoy se está financiando desde Venezuela a las FARC, el legado que nos dejó Juan Manuel Santos, unas FARC fortalecidas, el mayor cartel de la droga, se está fortaleciendo al Ejército de Liberación Nacional desde Venezuela, y por eso la importancia de que América Latina entienda que en Venezuela, Oscar, no hay un dictador, 
y por eso yo creo que es la importancia para los Estados Unidos. Hay una narco dictadura y por eso el, el peligro que representa para la democracia en esta región. Hoy aparece un reportaje, una nota en el Nuevo Herald que dice que el narcotráfico de Venezuela que había disminuido después que Washington acusara al régimen de Nicolás Maduro de operar el cártel de los soles ha reanudado el paso en las últimas semanas con avionetas cargadas de cocaína que parte desde territorio venezolano controlado por la FARC. El corredor de droga de la FARC se volvió a activar, ha dicho un oficial venezolano de alto rango que habló bajo condición de anonimato. O sea, ratifica lo que usted está diciendo, presidente. Claro. Es que, es que a ver, el, el, el legado, el, el peor legado que nos dejó Juan Manuel Santos a los colombianos, Oscar, creo que lo hablamos la última vez, con el Plan Colombia que inicio yo en mi gobierno, y con la ayuda de los Estados Unidos, pasamos de tener 180 mil hectáreas de cocaína sembrada en Colombia y Juan Manuel Santos recibe con el Plan Colombia 40 mil hectáreas. Porque aquí hay un sofisma de distracción, Oscar. Es que se ha dicho que perdimos la guerra contra las drogas. Eso no es verdad. Cuando yo le pongo a usted este caso, que, que le dejamos a Juan Manuel Santos con el Plan Colombia, 40 mil hectáreas de cocaína habíamos ganado o estábamos a punto de finalizar ese triunfo de la guerra contra las drogas. Juan Manuel Santos le entrega a las FARC la fumigación, es decir, se prohíbe la fumigación en Colombia, y Juan, Juan Manuel Santos le deja a Iván Duque entre 250 a 300 mil hectáreas de coca. ¿Y cuál es el resultado? Exactamente ese, que hoy lo que estamos viendo es que hoy el narcotráfico está en un boom, que efectivamente en Venezuela y con el cartel de las soles, con las FARC que dejó Juan Manuel Santos, porque qué curioso, Oscar, que los tres frentes de la FARC que no quisieron firmar esa esa paz falsa paz, como lo hemos dicho Juan Manuel Santos en Colombia, es el mayor cartel de la droga del mundo. Santos dejó el mayor cartel de la droga del mundo funcionando en cabeza de tres frentes de la FARC, que no quisieron firmar la paz. Y eso es lo que estamos viendo. Yo le dije, y yo he reiterado también en mis twitters algo, Oscar, que creo que es muy importante. Tenemos que comenzar de nuevo la erradicación. La peste en Colombia ha sido el narcotráfico. Y por eso mismo, Oscar, tenemos nosotros que comenzar a erradicar de forma inmediata la droga. Yo le propuse al presidente Duque que en esta pandemia en que todos estamos en este momento enclaustrados, en que estamos guardados en nuestras casas, en todo el país, la Corte Suprema de Justicia, o la Corte, perdón, Constitucional, ha dicho que no se puede fumigar con glifosato porque puede ser dañino para el ser humano, cosa que no se ha comprobado, porque el glifosato creo que se usa en más de 100 o 200 eh, eh, temas agrícolas. Entonces, si la gente hoy estaba confinada, ¿por qué no...? cuando tenemos ya los aviones y tenemos la posibilidad de fumegar en zonas donde no hay presencia humana en este momento, yo creo que hubiéramos podido avanzar en temas muy importantes en la erradicación del tema de la droga. Presidente Pastrana, ¿qué lectura le da al comunicado de ayer del Comando Sur y el patrullaje de eh, unidades navales de, la, de los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela 
y también en el Pacífico colombiano, pero específicamente frente a las costas de Venezuela, eh, ¿qué, ¿qué consecuencias pudiera tener esto? Ellos han dicho, el general Faller, que es para eh, tratar de controlar el paso precisamente de drogas de Venezuela hacia, hacia las islas del Caribe y hacia aquí Estados Unidos, pero ¿qué consecuencias inmediatas pudiera tener esta escalada, si se puede llamar, en esa forma de presencia militar eh, norteamericana en la zona? A ver, es que yo veo que aquí hay temas muy interesantes, Oscar, para analizar desde, desde, desde la perspectiva externa de, de lo que corresponde a la política venezolana. Fíjese usted, qué curioso ese cambio que ha sucedido en el interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿cierto? Sí. Lo que todos los informes que nos llegan es que han descabezado, si se puede utilizar esa expresión, los amigos de Diosdado Cabello para que no asciendan a puestos claves en las fuerzas militares. Segundo, lo que usted anota, el que se ha consolidado como parte fundamental del poder es eh, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo desde una perspectiva eh, lejana es que hay un conflicto interno al interior de la narcodictadura de Venezuela. Eh, el propio Diosdado Cabello, según las informaciones, ni siquiera asistió como era y además que es miembro eh, o, o retirado, oficial retirado, a los... Eh, eh, ascensos de los últimos generales. Por lo tanto, ahí hay un tema interno bien, bien difícil y, y, y bien, bien eh, se puede discutir de que hay una partición al interior, hay una división al interior del gobierno venezolano y que aquí va a ser muy importante. No vaya a ser, Oscar, que pueda suceder que con esta división que existe hoy, resquebrajamiento al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela, sean Padrino López o sea Dios de Cabello el que entregue a Nicolás Maduro. Esto es lo que se puede ver, porque ya se rompió esa unidad, esa estructura que era la que defendía la narcodictadura. Por un lado va a estar Padrino López, por el otro lado va a estar Dios de Cabello, por el otro lado va a estar Nicolás Maduro. Cabello no es amigo de los cubanos, Vladimir Padrino López lo que se dice que es más amigo de los rusos. Entonces lo que yo analizo desde fuera es que hay una división interna importante que puede ser el comienzo del fin de Nicolás Maduro. Y esta presión también por parte de los Estados Unidos, no solamente presión en todas las sanciones, sino adicionalmente esta presión militar de ir controlando las costas venezolanas para que de el, el, lo que vive hoy el gobierno de Venezuela, diría yo, y lo estamos viendo, es del oro y de la droga. Y si se cierra esta compuerta, cada vez va a ser eh, más difícil que subsista el narcodictador Maduro. Y por último, Oscar, algo que no sabemos todavía. ¿Cuál es el tamaño de la pandemia del COVID-19 en Venezuela? No sabemos. ¿Qué está sucediendo al interior de Venezuela? No tenemos conocimiento y esa es otra de las grandes preocupaciones para nosotros los colombianos. Finalmente, presidente Pastrana, ¿cómo está la situación del presidente Duque en Colombia? La situación en Colombia, no solamente con la pandemia, sino con la, lo, lo, los millones de, de venezolanos que se encuentran en el territorio colombiano. ¿Cómo se está manejando esa dura realidad? Con mucha dificultad, con mucha dificultad, Oscar, porque nosotros lo que estamos viendo tenemos cerca de dos millones de venezolanos. En esta pandemia, eh, en esta difícil situación que estamos atravesando en América Latina y en el mundo, en que hoy lo que en Colombia hoy, imagínese Oscar, tenemos por el tema del COVID en los últimos meses un aumento de 5 millones de gente pobre en Colombia. Y si a eso, a eso usted le suma 2 millones de venezolanos que han emigrado hacia el país, 
Imagínense la situación que estamos viviendo nosotros los colombianos. Y en ese tema de los refugiados, en ese tema del desplazamiento de Venezuela a Colombia, el mundo no le ha dado la mano a Colombia. Nosotros hemos abierto nuestras puertas para los hermanos venezolanos, pero estamos calculando y los cálculos que llegan y, y, y nos dicen del gobierno es que en Colombia más o menos eh, la comunidad internacional le está entregando al país entre 200 y 300 dólares por eh, emigrante que viene de Venezuela al país, mientras que en Siria estamos hablando de cerca de 3.000 euros por emigrante. Por lo tanto, nosotros necesitamos la ayuda de la comunidad internacional, pero aquí adicionalmente se nos viene y se presenta la pandemia del COVID-19 y ahí tenemos una situación de dificultad. ¿Qué estamos viviendo? Lo que estamos viviendo es que hay un crecimiento desbordado de la pandemia, como lo está viendo usted, eh, Oscar. Todos estos venezolanos, muchos de ellos están en las calles de Colombia. No están confinados, no tienen ninguna posibilidad de protegerse. Por lo tanto, ahí hay un foco de infección muy importante de esta gente que tiene que salir diariamente a buscar su sustento. Mire lo que pasa en, en, en América Latina, creo que nos pasa en todos eh, los países de América Latina. El confinamiento lo están haciendo la clase media, media alta y alta. Las clases más pobres y los que, los de, que, que están catalogados en pobreza absoluta y en pobreza no pueden estar confinados, Oscar, y por eso tienen que salir diariamente a sí. buscar ese sustento para su familia. Muchos de ellos viven en una pieza, en una habitación, cuatro o cinco personas. Su padre es un vendedor ambulante que tiene que salir a conseguir ese trabajo. Entonces, por eso la importancia de que en este confinamiento que estamos viviendo en Colombia, y estoy seguro en toda América Latina, el gobierno va a tender, tener que tenderle la mano a esos sectores más pobres y más marginados para evitar que verdaderamente se presente una crisis social en el continente. Presidente Pastrana, muchísimas gracias nuevamente por eh, darnos estos minutos tan valiosos para eh, todos nuestros oyentes y hasta una próxima oportunidad. Oscar, muchas gracias. Bueno, el presidente, el expresidente Andrés Pastrana Arango, presidente de 1998 al año 2002. Son las 8 y 24 minutos.